0: Heute Morgen, 9 Uhr, verkündete das Verwaltungsgericht Freiburg sein Urteil im Prozess um die B31 Ost. Wie erwartet wurde, gab das Gericht den Klägern 26 Freiburger Bürgern in allen relevanten Punkten recht, die ein schlampiges Vorgehen des beklagten Regierungspräsidiums beim Planfeststellungsbeschluss zum Neubau der sogenannten Mösletrasse und ein damit verbundenes Abwägungsdefizit gerügt hatten. Der Beschluss des Regierungspräsidiums, die B31 Ost entlang der Schützenallee und der Höllentalbahn zu bauen, ist rechtswidrig und damit vorerst vom Tisch. Als Reaktion auf das Urteil fanden heute Nachmittag zwei Pressekonferenzen statt. Zur ersten lud ein die Gemeinderatsfraktion der Grünen, die zwar nicht am Verfahren beteiligt war, die Aktuelle Stunde aber nutzte, um ihren Standpunkt zur Verkehrssituation im Freiburger Osten zu erläutern. Denn es stellt sich ja die Frage, wie es nun weitergehen soll, angesichts der herrschenden Zustände in der Schwarzwaldstraße und in Ebnet. Die Grünen rechnen damit, dass die Situation aufgrund des Urteils nun zunächst die alte bleiben wird. Verkehrspolitisch sinnvolle, weil auch umweltgesichtspunkten angepasste Lösungen wie der Ausbau der Höllentalbahn und Verlagerung des Schwerlastverkehrs auf die Bahn sind bei den derzeitigen politischen Verhältnissen nicht zu erwarten. Es bleiben kurzfristige Notwehrmaßnahmen, um die schlimmsten Folgen der derzeitigen Situation zu mildern. Dazu wurde vorgeschlagen, sofort eine kleine Umgehung um Ebene zu bauen, aber auch drastischere Maßnahmen wie Umzug oder Bauhilfen für betroffene Ebneter wurden nicht ausgeschlossen. Bei aller Sorge um das Wohl der derzeit Betroffenen, begrüßen die Grünen jedoch das Urteil als sinnvoll, da damit zunächst der Bau einer neuen vierspurigen Trasse in den Schwarzwald verhindert worden sei. Ganz anders sah die Bewertung dieses, dieses Urteilsspruchs natürlich auf der zweiten Pressekonferenz aus, zu der der Verlierer des Prozesses, der Regierungspräsident Nothelfer, geladen hatte. Es folgt zunächst die Einschätzung Herrn Nothelfers zu Gericht und Urteil.
1: Was da entschieden worden ist, zu diesem Gesichtspunkt, ist etwas, was an der Lebenswirklichkeit vollkommen vorbeiläuft. Was wirklich juristischen Elfenbeinturm darstellt, abgeschottet von der Wirklichkeit, die sich darstellt, in der Blechlawine, die Tag für Tag durchebnet, rollt.
0: Und auch, warum der Prozess verloren wurde, hat der Regierungspräsident schon erkannt.
1: Ich bedauere auch, das sage ich ganz offen, dass es dem Vertreter des Geologischen Landesamtes nicht gelungen ist, bei dieser Gerichtsverhandlung besser seine Argumente ins Spiel zu bringen. Aber ich will mal dazu nur sagen, das ist sicherlich für einen Wissenschaftler, der nicht als Advokat geschult ist, der keine forensische Erfahrung hat, nicht so ganz leicht, eingeengt durch den Vor Gerichtsvorsitzenden, nur Fragen zu stellen, praktisch das, was er argumentativ vortragen soll oder will, in Frageform zu bleiben. Also man kann sicherlich äh, aus einem nicht geschickten, vielleicht sogar ungeschickten Auftritt vor Gericht nicht darauf schließen, dass die die fachliche Aussage falsch ist.
0: Da also die Sachargumente weiterhin dem Regierungspräsidium Recht geben und dies nur vom Gericht in Freiburg nicht erkannt wurde, kündigte Herr Nothelfer an, er werde vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim in die Berufung gehen. Allerdings scheint es sich seiner Erfolgschancen in dieser nächsten Instanz selbst nicht allzu sicher zu sein. Denn parallel zu diesem Prozess werden nun doch auch Alternativen geprüft. Man fährt also sicherheitshalber zweigleisig.
1: Deswegen werden wir vorsorglich jetzt, wie das Verwaltungsgericht Freiburg das jedenfalls für notwendig hält, eine Detaildurchplanung der Schwarzwaldstraßenuntertunnelung sofort in Auftrag geben und äh, durchführen lassen. Wir gehen davon aus, bei den Vorarbeiten, die da sind, dass das etwa ein Jahr plus ein paar Monate in Anspruch nehmen wird, also möglicherweise gerade so die Dauer des äh, Gerichtsverfahrens. Und wir werden auch ein solches mathematisches Fließmodell in Auftrag geben. Und zwar bei Herrn Professor Rouvet. Ich hoffe, dass er den Auftrag annimmt, weil er dann nämlich einmal äh, wahrmachen kann, äh, dass er in der Lage ist, so hat er dies. Ist mir gesagt worden, behauptet, in sechs Monaten so ein Modell zu erstellen. Dem ist von allen Experten widersprochen worden, dass, dass man dies könne. Er hat es gesagt, ich hoffe, er nimmt den Auftrag an und beweist uns, dass er dies kann. Und äh, dann hätten wir also auch diesen Punkt vorsorglich jedenfalls einmal geklärt.
0: Dem Steuerzahler, dessen Wohl der Regierungspräsident in der Pressekonferenz mehrfach am, am Herzen lag, kostet dieses zweigleisige Vorgehen natürlich das Doppelte. Neben den Kosten für das heute verlorene Verfahren. Ebenfalls anwesend war auch der verantwortliche Beamte der Stadt, Wir Herr Ulrich Sternberg. Auf die Frage, wie sich Freiburg das weitere Vorgehen in Sachen B31 Ost vorstelle, war er eher zurückhaltend zu Auskünften bereit.
2: Den Gemeinderat in der nächsten Sitzung, das wird wahrscheinlich schon im Finanzausschuss am Montag sein, über den Tenor, über die uns erkennbaren Gründe des Urteils informieren und dann wird man im Gemeinderat auch über konkrete weiter Konsequenzen diskutieren müssen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
0: Dem Berufungsantrag des Regierungspräsidiums will sich die Stadt jedenfalls nicht anschließen. Es geht also weiter im Streit um die B 31 Ost. Das Regierungspräsidium gibt trotz aller Vorhaltungen des Gerichts nicht auf. Anstatt zu akzeptieren, dass die eigene Planung rechtsstaatlichen Grundanforderungen nicht genügt hat, schiebt man die Schuld auf die fehlende Sachkompetenz der Richter und auf die mangelnde rhetorische Begabung der eigenen Gutachter vom Geologischen Landesamt. Regierungspräsident Nothelfer war sich auch nicht zu so schade, das planerische Versagen seiner Behörde und dessen Auswirkungen den Freiburger Richtern in die Schuhe zu schieben. Noch einmal, Otto Nothelfer.
1: Die Last der Urteile, da äh, gibt es wohl keinen Zweifel, tragen die Bürger von Ebnet und trägt natürlich auch der Steuerzahler über die Kosten, die jetzt sich zusätzliche Untersuchungen auf ihn zukommen. Aber das Schlimme eben aus meiner Sicht ist, dass dieser leidensfähig der der Bevölkerung, das kann man ja wirklich sagen, dass der sich nun leider fortsetzt, möglicherweise um viele Jahre.
0: Zur Entscheidung des Verwaltungsgerichtes heute hat sich ein langjähriger Kenner der Problematik B31 Ost gegenüber Radio Dreikland in einem Kommentar ausgelassen.
2: Dass der Planfeststellungsbeschluss des Regierungspräsidiums aus dem Jahre 1984 für die B31 Ost einer eingehenden Prüfung vor dem Verwaltungsgericht niemals standhalten durfte, überrascht niemanden, der oder die dahinter, die dahinterstehenden Pläne der Verantwortlichen kennt. Stück für Stück sollte nämlich mitten durch Freiburg über den Schwarzwald eine Autobahngleiche Straße gebaut werden und dahinter mussten alle Interessen von Anwohnern und Umwelt zurückstehen. Sämtliche Planungen seit 1956 sind mit diesem Konzept gescheitert. Immer sahen die neuen Planungen wieder eine vierspurige, kreuzungsfreie Trasse durch das Stadtgebiet vor. Nur eine solche ließ sich zum Beispiel im sogenannten Verteidigungsfall für Militärtransporte freihalten. Als der Gemeinderat 1983 über die Planfeststellung des Regierungspräsidiums abstimmte, Mussten Volksvertreter und Vertreterinnen gleichermaßen wie die Öffentlichkeit hinters Licht geführt werden. Als Alternative präsentierte die Stadtverwaltung nämlich eine, Mann oder Frau muss ich das jetzt wirklich einmal vorstellen, eine vollständige Untertunnelung der Dreisam von der Bahnhofsachse bis hinter Ebnet. Hinter dieser flugs hervorgezauberten sogenannten Variante verblasste die jetzt gescheiterte Trassenführung, der Gemeinderat stimmte zu. Würde die B31 Ost wie geplant nach der Jahrtausendwende fertig werden, ein neuer Sachzwang wäre geschaffen, die Autobahn weiter durch Freiburg zu führen. Bis dahin wäre dann die unerträgliche Verkehrsbelastung in der Schwarzwaldstraße bis ins Unermessliche gestiegen. Die Wohnbevölkerung wird von den Planern in Stadt und Land derweil als Geiseln genommen, wie seit 40 Jahren die Ebneter und Ebneterinnen. Ihnen kann Mann und Frau es vielleicht nicht verdenken, wenn sie sich mit den Geiselnehmern verbrüdern und deren Ziele teilen, nur um ihrer in der Tat lebensbedrohenden Situation zu entrinnen. Die Täter aber sitzen im Regierungspräsidium und im Rathaus. Ihre politischen Köpfe sind längst überfällig, genauso wie die kleine Umfahrung ebnet.